0: cores, muitas cores, fantasias, decoração, iluminação, orquestras afinadas ao subir e descer ladeira, uma cidade mobilizada para uma grande festa, uma grande festa na rua. Quem faz tudo isso? Há quantos anos? Quem são esses rostos? Quais são seus nomes? Carnaval tem textura, tem som, tem sabor, tem memória e é feito por gente. Nessa série de quatro episódios, Evidenciaremos as mulheres que desempenham papéis diversos na cultura da cidade de Olinda Temos grandes referências de mulheres impulsionando e fortalecendo modos de organizações culturais Mulheres que precisamos conhecer suas histórias, seus papéis no carnaval Precisamos ouvir, ouvi-las e refletir sobre o fazer cultural a partir Não apenas de quem pensa os processos de cima para baixo Mas de quem o faz acontecer nos seus mínimos detalhes Pois é esse todo que configura a Olinda, a sua autenticidade em realizar um dos melhores carnavais de rua do mundo. Então, dito isso, lanço a pergunta. Clarins, quem faz teu carnaval? O projeto inicia a série de entrevistas com a Julieta. Seja bem-vinda, Julieta. Eu gostaria que a gente começasse... Com você se apresentando.
1: Olá, gente, meu nome é Julieta Mergulhão, eu sou fundadora e presidente do Grupo Sambadeiras. É... Sou arquiteta também, né? mas é... atualmente estou mais focada nesse mundo do carnaval. Boa tarde aí para todo mundo, bom dia, boa noite, sei lá.
0: <risos> é... Você é natural de Olinda, é, tipo, eu queria entender um pouco dessa tua relação com a cidade Se você nasceu aqui, se você tem uma relação afetiva, como é? Conta um pouquinho dessa tua história Sou, eu nasci em Olinda, né? E
1: sou apaixonada pela cidade Tudo que envolve Olinda, tudo que respira Olinda, eu sou apaixonada, assim É, minha, é a cidade do meu coração E amo tudo, carnaval, amo as ladeiras, amo tudo
0: quando você começou a trabalhar é, com a música, com, como é que surgiu essa relação com a música? Você é ligada, né? é fundadora do, do grupo Sambadeiras. Conta um pouquinho sobre isso.
1: Certo. É, a minha relação com a música, ela vem antes das Sambadeiras. É, a gente, eu sempre passei por esse mundo da música, sempre gostei muito dessa coisa da arte. É, sempre estive muito inserida em Olinda, assim, ladeiras na Cidade Alta. E, assim, meu primeiro contato com a música, propriamente dita foi com o forró Eu entrei uhum. num grupo de forró comecei a aprender alguns instrumentos que eram ligados ao forró Depois, é, junto com algumas amigas, eu fundei um grupo que era de batuques, tipo, a gente tocava é, uma coisa assim mais ligada ao maracatu, aí a gente misturava uma coisa de coco e tal no meio, sabe? E depois desse grupo que a gente resolveu montar as sambadeiras e mergulhar nesse universo do, do samba mesmo, sabe? Mas vem daí essa coisa da música. É bem antigo.
0: É, com quanto, quantos anos assim, faz que você trabalha e vocês tocam durante o carnaval?
1: Olha, mais ou menos uns 18 anos, porque sambadeiras é, a gente vai fazer 14 anos agora em maio. E essa história aí vem aí uns quatro anos antes que a gente começou, que a gente ingressou, né, na música. Eu falo a gente porque eu e mais algumas amigas que estávamos juntos na época e faz parte dessa história, né?
0: Sim, sim, sim. É, é, eu sei que tem toda uma preparação, né, a gente tocar no carnaval e a gente ver o carnaval acontecer. É, vocês, enquanto grupo... Você, enquanto é, uma pessoa que está à frente de um grupo enorme de mulheres, é, com quanto tempo vocês começam a se organizar? Assim? É o ano todo? Como é o teu processo?
1: Olha, para mim, é o ano todo. É o ano todo pensando em como é que vai ser o carnaval, em como é que a gente vai voltar às atividades, mas para a maioria das meninas, que é o grupo que, eu, que a gente denomina assim, o grupão, né? que atualmente a gente está com 150 mulheres, Nessa, na bateria gente. É. A gente começa as atividades em agosto E aí a gente... é tipo um semestre inteiro, né? Dedicado e todo domingo a gente se encontra E aí a gente é, faz os arranjos das músicas E faz essa preparação toda do repertório E aí começa a pensar em como é que vai ser o desfile Essa coisa da, dos figurinos, enfim, tudo, né? Então é a partir de agosto que a gente começa todo o preparatório para em fevereiro a gente mostrar tudo que a gente... Construiu nesse, nesse tempo.
0: É... Você falou que, então, praticamente é um ano inteiro, um semestre inteiro, né? É, pensando para vocês saírem, para vocês desfilarem. Tem todo um processo de, de vocês se organizarem, se reunirem e, enfim, prepararem cada passo. É... Então, diante disso, eu te pergunto. O que é o carnaval para você? Como é que você definiria esse, essa grande festa? Ai, Já estou dizendo que é grande, né? É,
1: <risos> é uma grande festa, realmente. Carnaval, para mim, e acredito que para a maioria das meninas que estão no grupo, é, eu, e a gente costuma sempre dizer, né? é um ato político mesmo, assim, sabe? É, essa questão assim, de a gente poder mostrar quem a gente é, sem nenhuma amarra, sem é uma potência, né? Reuni é uma potência, exatamente. Mulheres. E assim, imagina a gente poder conseguir na geladeira de Olinda, né? Vamos dizer que é, eu acho que é o principal é, momento de da nossa manifestação, né? E assim é o produto final de tudo que a gente fi, ficou ali saindo desde agosto para poder apresentar a gente poder fazer tudo que a gente construiu juntas, né? Que é um é um trabalho coletivo. Isso é massa. É, é é uma é a união de várias mulheres uhum. trabalhando em prol de uma coisa, de um resultado final e a gente poder ser o que a gente quiser, a gente poder vestir o que a gente quer, sem a gente se preocupar com quem vai dizer, ah, não, mas isso aqui é muito curto, isso aqui tu tá muito, sei lá, não não faz isso, não, não bota isso, não bota esse glitter. Sabe, é, além de tudo, de a gente estar tá ali transbordando toda a alegria daquele momento de uma satisfação, de superação, de tantas superações, né? Porque é, várias mulheres estarem ali nos ensaios aos domingos, é, elas passam por vários processos de superação interna, principalmente, né? Porque é, elas vencem várias barreiras para estarem ali. A gente sabe, né, que uma mulher ela é mãe, ela tem que... Empreendedora, é empreendedora. É... Ela tem que empreendedora, ela tem que ter seu trabalho, ela tem o um trabalho dentro de casa, enfim. E imagina, todo domingo, ela, ela separar um tempinho da sua vida pra ela pensar nela, ela se produzir, ela pensar na sua autoestima e tá ali curtindo, curtindo uma música, produzindo um som e fazendo novas amizades.
0: Maneira isso de é... cuidar também do Exatamente. seu emocional, né?
1: Exatamente. E aí, eu acho que é isso. O carnaval, pra gente para mim, né, eu acho que hoje é assim, ele é, poxa, é uma coisa, assim, maravilhosa. E é o momento que a gente tem pra gente extravasar tudo que, que tá preso, sabe? Que tá preso, assim, durante o ano inteiro, né? E aí é aquele momento de explodir.
0: Muito bom. É... Queria que você contasse é, uma história... Nessa tua trajetória, nesses seus 18 anos. Deve ter muita história para contar, ah, com tem certeza. tem
1: muita, muita história. Meu Deus.
0: <risos> uma história que você gostaria... Por, por
1: ter tantas, <risos> eu nem sei qual é que eu vou contar aqui.
0: <risos> Mas escolha uma. É... E aí eu queria... A gente queria ouvir, né? Uma, uma história que... que fosse engraçada, que fosse uma lição, algo que... Que tivesse essa ligação com, com o teu fazer do carnaval, com o carnaval com alguma coisa que você gostaria de, de partilhar conosco aqui
1: ai, são tantas histórias, minha gente <risos> quando eu paro e penso assim olho pra trás, é, são 14 anos, né, de, de coisas assim, vividas,
0: 14 e 18
1: 14 anos, 14. 18 é a junção de outras coisas que a gente que ah, eu sim, já, sim, sim, sim. a gente veio permeando, né, assim pensando e tal, para poder chegar nas sambadeiras, entendeu? Então, assim, ao todo, são 18 anos, mas sambadeiras, a gente vai para os 14 anos. E, assim, eu posso contar uma história que isso ficou muito marcado, assim, na minha, na minha mente, que fala de superação, assim, né? Mas é, foi uma coisa, uma história, assim, que é uma superação técnica dentro do grupo, assim, mas que eu acho que quer dizer algumas coisinhas, assim, para as pessoas. É, no primeiro ano, é, quando a gente decidiu é, sair no carnaval, né, nas ladeiras, quando a gente decidiu tocar o samba, o samba ele precisa que se tenha um, uma, é, uma infraestrutura, uhum. uma base para poder se propagar o som da voz e do cavaco, a melodia, né, e da, e o violão, enfim. E aí a gente precis, precisava ter esse carro de som para poder sair junto com a bateria Nesse primeiro ano, a gente No primeiro ano de carnaval Que as Sambadeiras decidiu sair A gente tinha umas 40 mulheres Era uma coisa bem no comecinho mesmo uma coisa Vocês bem... começaram
0: com 40 Foi. e são 150
1: Era Uau. uma coisa bem amadora mesmo assim Eu lembro que a gente O estandarte da gente A gente mandou imprimir em lona Lona impressa era Só com a logo da, das Sambadeiras Enfim Mas é... Aí a gente, meu Deus, e agora, como é que a gente vai conseguir esse som? Porque quando a gente idealiza montar uma coisa, depois é que a gente vai vendo as coisas. Os empecilhos, as barreiras vão surgindo no decorrer do tempo e a gente, meu Deus, como é que a gente vai resolver isso? E aí eu lembro que a gente rodou atrás desse carro de som e a gente não encontrava, e não encontrava, e não encontrava em canto nenhum. E a prefeitura é, tinha um monte de exigências, assim, ó, se vocês conseguirem um carro, vocês vai ter que passar por uma... Hoje em dia não tem mais isso, eu acho que não, que é, é muito mais simples, mas e, esse carro ele tinha que passar por uma série de, de fiscalizações, onde as, é, eles tinham que ver questão de freio, é, para poder entrar na Cidade Alta no Carnaval, né? E aí, eu junto com o Romero, que, é, que era a pessoa que organizava comigo na época, e ele ainda hoje está no grupo, ele também organiza é, da diretoria também com a gente, é fundador do grupo também. É uma coisa curiosa, né, porque é um homem <risos> no grupo de mulheres, mas ele tem, eu sempre digo que ele tem uma alma feminina, é, é um homem no meio de um monte de mulher... E sempre tá contribuindo com a gente. É,
0: aquela frase, ser um homem feminino não sério, o seu lado masculino.
1: <risos> e aí, eu e Romero, a gente rodou, 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 rodou. A gente foi encontrar um carro de som. Minha gente, numa bocada, assim, um lugar. E aí, esse carro de som, eu sei que passou por toda a fiscalização. Eu sei que no dia do carnaval, no domingo, no primeiro dia, que a gente ia mostrar tudo que a gente tinha ensaiado, foi uma chuva, uma tempestade, um temporal. E todo mundo em casa, esperando, sem saber. A minha decisão, se a gente ia sair, se a gente não ia sair. O carro de som na, na, na entrada de Olinda, esperando se a gente ia, se não ia, se não ia.
0: Nossa, que tensão!
1: <risos> Olha, foi um, foi um Awe, minha gente. Foi um negócio, assim, uma situação. E eu e Romero, sem saber se a gente saía, se a gente ia lá pegar o carro de som para entrar em Olinda. Olha, uma, uma situação. Você sei que depois desse ano, a gente prometeu para a gente mesmo que nunca mais a gente ia passar por aquilo. Que a gente ia fazer de tudo para poder a gente conquistar esse carro de som. E a gente mesmo fazer e ser uma coisa manual, sabe? Não depender dessa coisa de fiscalização, e, enfim. E aí, depois desse ano, a gente conseguiu confeccionar nosso som. A gente fez um monte de pesquisa e tal. E hoje eu até arrisco a dizer que ele é um objeto de desejo assim de outros grupos que são ligados a esse... A, assim a samba né que precisam desse auxílio do, de, de um equipamento de som porque hoje a gente tem dois carrinhos de som veja
0: olha aí. a gente saiu em
1: 2020 2020 carnaval 2020 a gente saiu com dois carrinhos de som e aí eles são ligados é por é, uma, é, sem fio né um transmite o que o outro tra, tá transmitindo para porque a bateria tá muito extensa Entendi. mas assim para eu acho uma história massa de superação, de que assim, no começo foi muito difícil pra gente é, conseguir, minimamente, com 40 pessoas, pra gente dar esse suporte de som e tal, não sei o quê. E aí foi uma coisa que virou uma meta pra gente conquistar, né, e a gente foi atrás, a gente conseguiu, e hoje... A gente apenas não tem um, a gente tem dois, né? E futuramente, quem sabe, a gente vai ter uns três aí. É isso aí. Aí, mais ou menos isso. Assim, eu acho que são, são várias histórias que ficam marcadas, né? Na nossa cabeça.
0: Mas essa é do Mas essa né? Acho que conta Mas... muito sobre, é. sobre persistência, né? Vocês estavam ali acreditando que ia dar certo. Exatamente. E no final deu tudo certo. E deu tão certo que hoje a vocês, chuva, vocês a se chuva, multiplicaram. A chuva
1: foi uma coisa maravilhosa massa que nunca foi para lavar mesmo e hoje a gente faz essa relação de sambadeiras com chuva a gente faz essa relação choveu? Assim, choveu nesse ano foi uma tempestade assim foi muita chuva mesmo foi o primeiro ano das sambadeiras aí Caramba. tudo que a gente vai fazer sempre cai uma chuvinha aí a gente diz ó oh, então vai dar tudo certo é chuva tá da chuva. benção é, exatamente <risos> poucas pessoas sabem dessa história agora, agora não mais não, é, <risos>
0: pouca, muitas pessoas vão saber mas a importância da gente falar é isso, né? É a gente fortalecer uma rede, transmitir essas histórias que, que no final incentivam tantas outras mulheres. Sim. Você falou que no início vocês eram 40 e hoje vocês são 150. Isso é muito, muito, muito mais que o dobro. E é muita gente para administração, muitas mulheres. É, eu queria que entender, na verdade. Como é que se dá esse processo? Como, como é que essas mulheres chegam? É, vocês é, ensinam elas a, a, a tocar? Tem que saber tocar para poder entrar no grupo. É, qual é o processo?
1: Então, é, como você bem falou aí, né? no início a gente começou o grupo com umas 40 mulheres e esse processo se deu de forma muito é, espontânea. É, um grupo de amigas, na época, que quis se reunir para formar as sambadeiras né? e aí amigas das amigas foram chegando e foram contribuindo e cada uma foi ocupando os seus instrumentos e aí a coisa foi acontecendo. Nesse primeiro ano, a gente saiu com 40, no segundo ano a gente é, subiu um pouquinho mais, 50, 60, chegamos até uns 70, 80 pessoas, mulheres, e aí a gente determinou que dali a gente não passaria, porque é, a gente acreditava que o grupo, quando ele chegasse a esse número de 80, ele já estava bastante numeroso e era muito difícil para a gente administrar em todos os sentidos, né? É, nessa questão... Principalmente da infraestrutura para se sair no carnaval. Porque quanto mais pessoas se coloca na, na, na bateria, mais a gente tem que disponibilizar é, aparatos para poder a coisa sair organizada, né? É, o som, enfim, um monte de coisa, né? E é aí, ensaiar,
0: né? Porque fica tudo para gente local tá assistindo e está tudo Encontrar ritmado. um
1: local adequado em Olinda que comporte esse número de pessoas, enfim... Mas aí chegou um determinado momento
0: Os na nossa vida. Os ensaios de vocês hoje são ao ar livre? São.
1: A gente, atualmente, né, antes da pan um pouquinho antes da pandemia, é, um pouquinho antes não, no ano antes da pandemia, a gente tava ensaiando no centro Luiz Freire, né? Acredito Sim. que a gente vai continuar lá, que atualmente eu acho que é o espaço que comporta a gente em Olinda para essas 150 mulheres, né? Não sei como é que vai ser futuramente, não sei como é que vai ser quando terminar essa pandemia, como é que a gente vai fazer. Mas a gente pretende aumentar um pouquinho mais, porque... Mas isso aí é uma coisa que eu vou falar daqui. Tranquilo. Mas voltando, é, então, aí, a gente a gente considerava, assim, que aumentar esse número de pessoas, é, a gente teria que, tipo, reformular um monte de coisa é, estruturalmente mesmo, né, do grupo. Uma das coisas é, principalmente, essa questão do ensaio, do, do local de ensaio, né? Uhum. E aí, é, depois de alguns anos, a gente sempre mantendo nesse número de 80 até 80, até 80 mulheres. E aí chegou há uns três anos atrás, uns vamos dizer assim, porque tem dois anos de pandemia, né? Vamos dizer assim, uns cinco anos atrás, a gente decidiu que a gente precisaria aumentar esse número para poder contemplar mais mulheres, porque a gente se deu conta que, tipo, o grupo, ele faz um bem enorme para as mulheres nesse sentido de autoestima, e as pessoas, as mulheres procuravam muito para poder ingressar no grupo, e a gente ficava com o coração partido, assim, de dizer, não, não tem mais vaga, sabe? E aí a gente começou a se estruturar e organizar bastante, ver como é que a gente poderia abraçar o máximo de mulheres possíveis para estar tá, é, compondo a bateria, né? E aí foi quando a gente chegou nesse número de 150 pessoas, e aí a gente conseguiu esse espaço... no é o atualmente é, mas aí como eu, como eu ia dizendo, mencionando, vou retom retomar agora é, a gente pretende chegar agora no próximo carnaval, né, se Deus quiser 2023, se a gente conseguir a gente vai e esse vírus sido. deixar <risos> a gente é, tem o um sonho de conseguir botar umas 200 mulheres agora na bateria, entendeu? É, a gente, é, durante essa pandemia a gente recebeu muitas mensagens tanto das meninas que já fazem parte da bateria é, dizendo essa coisa de da falta mesmo que o grupo faz na vida dela, né, em relação a essa coisa da autoestima mesmo, principalmente e é muito importante, a gente sabe e a gente como mulher, a gente sabe que é muito importante essa coisa da autoestima na vida da gente porque a gente sem autoestima, a gente meu Deus, é muito difícil da gente conquistar várias coisas, né a cima da
0: garra para gente, exatamente,
1: né? Exatamente. Você, é é, né, você é confiante de você mesmo, você consegue alcançar várias coisas que a gente nem imaginaria que a gente conseguiria, né?
0: Uhum.
1: E aí eu acho que o grupo ele tem esse papel importante na vida das mulheres, sabe? E aí, além do mais, a gente começou a receber várias mensagens de mulheres que ainda não faziam parte do grupo de mandar, conseguir meu WhatsApp, de conseguir, sabe, mandar mensagem lá no direct do, do, do Instagram e falar, minha gente, eu preciso entrar no grupo, eu preciso fazer parte das sambadeiras, eu preciso é, ter esse cano de escape na minha vida para poder superar várias coisas, é, problemas dentro da minha casa, problemas é, pessoais, enfim, várias coisas. E aí a gente está estudando bastante para ver a possibilidade de como é que a gente vai conseguir abraçar o máximo dessas mulheres, entendeu? E é isso, mas a forma como foi crescendo foi de forma muito espontânea. A gente, é, no primeiro ano, a gente com 40, depois a gente foi aumentando, assim, aos poucos, de forma muito consciente, e chegou um momento que a gente disse, não, a gente precisa realmente contemplar, porque a gente sabe, a gente tem consciência do bem que a gente faz para essas mulheres que estão no, no grupo hoje, sabe? É isso.
0: Muito bonito, muito bonito o projeto. É, a gente está passando por um processo complicado, que é um processo pandêmico, que afeta a todos. É, o que significa não ter carnaval para você? Porque se alguém dissesse isso para a gente há uns anos atrás, a gente dizia, você está louco! De pois jeito é. nenhum, não tem nada que impeça o carnaval. Uhum. E a gente agora viu que algo invisível... É, roubou a nossa festa uhum. e a gente está aí há dois anos sem carnaval. E a gente sabe o peso que o carnaval tem é, no emocional, é, a gente sabe da, a, a economia que é gerada através do carnaval. Então, tem toda uma movimentação em torno de uma festa. E aí eu te devolvo a pergunta, né? É, te, te devolvo, não, né? Te refaço a pergunta. O que significa é, não ter carnaval para você?
1: Então, é, minha gente, que é uma situação, assim, muito difícil, muito difícil mesmo. Eu acho que, assim, ano passado que foi o primeiro ano a gente sem carnaval, eu só voltei morrer de depressão, né?
0: Eu acho que muita gente
1: ficou assim, não sou eu Não sou né? eu, acho que muitas pessoas também compartilharam desse sentimento junto comigo. Mas é como você fala, assim, a, a gente, eu vou me intitular como uma pessoa que hoje sobrevive do carnaval, né? E assim, como eu foquei minha, minha vida profissional, eu tinha outras atribuições mas que também eram focadas no carnaval. Né? Eu sou arquiteta, trabalhava com cenografia de eventos, e o principal evento que eu tinha, as minhas atividades profissionais, era o carnaval, então eu tinha que me dividir entre sambadeiras e, e a cenografia. Né? E depois de um tempo, eu acabei focando nessa, na, nas sambadeiras, propriamente dita, transformei como um modelo de negócio para mim, e veio a pandemia que foi uma coisa que foi uma rasteira muito muito forte né então assim é, se para mim foi difícil imagine para tantas outras pessoas que uhum. sobrevivem de fato de, dessa festa né é foi, é foi uma situação muito difícil vai ser novamente né porque agora de esse carnaval a gente também não vai ter para é, novamente vai ser outra depressão, <risos> só rindo para não a chorar, gente vai vencer essa é, depressão. só rindo para não chorar, mas é isso, a gente, por outro lado, eu entendo que, assim, existem outras questões, né, muito maiores, que a gente não pode anular, a gente não pode esquecer, que é a questão da saúde, a gente Sim. precisa é, ter bastante consciência em relação a isso, é, focar nisso, porque não tem o que fazer, e esperar, né, que as coisas é, se se normalizem para que a gente po possa um pouco retomar as atividades e vai driblando e vai se ajeitando e vai, mas realmente é muito difícil ficar sem Carnaval por tudo, né, por tudo por, por essa coisa afetiva e por essa coisa econômica, é terrível.
0: Julieta, muito obrigada pela entrevista, por ceder teu tempo. A gente sabe, se não sabe, a gente imagina os desafios de uma mulher, de uma mãe, de uma empreendedora. Então, eu queria te agradecer e dizer que foi muito bom te ouvir. É, e que a gente possa, através de um momento como esse, de escuta, inspirar e potencializar tantas outras mulheres. Muito, muito obrigada.
1: Eu que agradeço vocês, né? A Gabi também, agradeço todo mundo por ter escutado a gente, por ter é, pa, é, participado um pouco das curiosidades das sambadeiras. Espero que vocês tenham curtido e que a gente se encontre aí no, no próximo carnaval, né? Estão todos convidados. Quem puder seguir a gente nas nossas redes sociais, segue lá, a gente é sambadeiras no Instagram e serão todos bem-vindos. A gente está sempre procurando alimentar com conteúdos que valorizem a mulher e conteúdos interessantes para que todo mundo esteja por dentro das nossas atividades.
0: A gente encerra esse primeiro episódio, que contou com a participação da Julieta Mergulhão, fundadora do Sambadeiras, grupo percussivo, feminino, que reúne mais de 150 mulheres nas ladeiras do sítio Histórico de Olinda. O projeto é realizado com recurso da Lei Federal 14.017-2020, Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Patrimônio, Cultura e Turismo de Olinda.